0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。在很有压力的时候，不知道大家会做什么呢？我这个礼拜跑了一趟高雄旗山去散散心。然后来个近郊旅游放松，因为最近累积数周的压力呢，太需要解放了。而且我发现头脑在很混乱的时候，其实不太会产出好的内容，所以特别也去了天后宫拜拜，请妈祖娘娘 Bobby 让我的文思泉涌，可以写出更好的稿。不知道大家有没有看到我最近在脸书粉丝团和 IG 都说我在上戏剧课。我去上了果陀剧场的大师学堂，然后我的老师叫做陈佑芳，大家应该会知道他，而且也一定有看过他的戏，在电视剧、广告里都有常见到他的身影。他比较像是都是演喜剧的角色，那我是拼了命才抢到的名额、欸因为其实去年我就很想要报名，但是额满根本就报不到。然后我不死心，我就还特别打电话去国投问说我能不能候补。结果助理小姐就跟我说：“呃，你应该不大会有机会，因为你是候补第七个。你看我多夸张！”但是我是不会放弃的。所以今年刚好开放报名时间，第一时间呢我就冲上去报名，完成刷卡。我整个很紧张。大家应该会很好奇，说：“哎、欸，为什么 Emily 你会这么想要上戏剧表演课呢？”<笑>我把这个讯息抛出来之后，大家超好笑的。我看到一堆留言说：“哎、欸，请问要转战演艺圈了吗？要进军乡土剧了吗？金马奖最佳新人之类的那些留言，我真的是要笑死。”其实我报名有很大的原因，是因为表演课它其实是一种开发肢体的课程，借由这个过程可以更了解自己。那加上现在我要参加《谁与争锋》的节目，那增进表演技巧也会对我的口语表达有很大的帮助，所以我就第一时间就报名了。那这个礼拜呢是第二堂课，我觉得超好玩的。我们有分组，那课前作业我们要背台词，那当天就是要丢本演出。所谓的丢本就是指要熟记台词，那老师可以在我们表演的时候专注在修我们的动作和戏。而且老师还有特别讲说，当一位演员背熟台词是很基本事。如果你背不起来，就不要当演员。<笑><笑>所以呢，老师都撂下这个狠话，当然要很认真背了。不过去报名的人也不见得每一个人都是想要当一个专业演员。那就像我说的，有些人可能他是去开发他的肢体，希望他能够让他自己可以更有勇气面对群众讲话，或者是增进表演技巧等等，或者是单纯只是一个兴趣。所以每个人的动机是不一样的。那我当天在和我的 partner， 我们还提早一个小时去现场排戏。那因为这场戏是我的台词比较多，那他的台词比较少，可是他的内心戏比较多。没想到我的搭档超强的，他一下子就进入情绪，然后马上就让我吓到，想说这也太专业了吧。后来才知道，原来他是有上过戏剧课的人。那我们每一组都要上台演，老师再去细修我们的。演出，所以台词一定要非常的熟，不然当你站在台上，你要兼顾表情跟你要走路的动线啊，你的动作啊，还有声音的控制，真的非常的难。好玩的是哦，当我们坐在台下的时候，你会知道台上的人哪里演的不好，哪里需要加强。可是你会发现，尴尬的是，当自己上台的时候，一样也演不好，而且甚至可能还演的更不好。那我们上去演了之后，老师给我的回馈是说，我的小动作啊，尤其是手部有点太多，就自己乱加戏，很活跃，会有一点点小卡通的感觉，所以这部分要做修整。然后老师也特别说，当我们在演戏的时候，讲话的时候气音要有，因为气音也是一种戏。所谓气音，我示范一下，就很像是说：“你好，我是 Emily。”这样子的气音，当然不是讲这句话要这样了，只是说我们在平常在讲一句话的时候，有时候不同的口气，你去搭配气音，它就会出现戏剧的效果。所以有好多好多的技巧，我觉得非常好玩。隔行如隔山，那戏剧对我来说是全新的尝试。我现在每周都很期待好玩的戏剧训练，那也希望自己可以更进步，发挥更大的潜力。那有任何的进展，我都会随时跟大家分享。其实，在人生和职业发展，我们免不了会有变动，会碰到新的尝试和机会。但有的时候，我们会拿起勇气去接受挑战；有时候，我们也免不了要面临放下的选项。可是，正是因为有这样的过程，才让我们更了解自己，也确认自己真正想去的地方是哪里。那刚好我最近读了一本书，刘幼彤老师的新书，他的书名叫做《人生赛道，勇敢是要勇敢放弃》。那刘幼彤老师阿曼达，他是永龄基金会的执行长，台湾新创竞技场共同创办人，也是节目《谁与争锋》的导师。然后呢，他还有一个更厉害的身份，他是红海集团董事长郭台铭口中的智多星。在书里面呢，有一个人。他特别提到这一件事情，就是说他很常被郭董 Q 去想办法，所以他称为智多星。那所以这本书一定是阿曼达满满的血泪心酸集合而成的智慧，而且身为郭董的智多星，我想他一定有很多东西可以跟读者分享。那我特别喜欢这句在书封上的话：“勇气是为了生存而放下。”让你成为换道冲刺的最大赢家。我觉得这句话刚好很适合我现在的处境，因为从去年提起勇气离职后，我就开始全职经自媒体。而离职不只是勇气，也代表着放下，开启人生另一个阶段的换道冲刺。所以我看到这句话的时候，我觉得非常的有感。那这本书其实它把人生跟工作分成四个阶段，我觉得分得非常刚好。那四个阶段分别是。准备期、冲刺期、修炼期，还有耐力赛。那幼童老师把各个阶段我们要如何扮演好自己的角色，怎么样才会减少走冤枉路？那这本书就像是人生指南一样，让大家有很清楚的方向。然后前人告诉你他是怎么做的。不晓得大家还记不记得自己刚毕业踏出校园的样子？那时候当社会新鲜人，应该是对什么事情都充满好奇，也想要找一份自己喜欢的工作。那我前几天刚跟朋友聊天，聊到我二零零七到二零零八，他我在桃园机场圣昌担任客服人员，那是我的第一份工作。那我当时的未来的梦想是希望成为一个空服员，所以呢，我会去做这份工作的原因呢，其实就是想要对这个服务业有一些了解，所以我选择这份工作。因为这份工作，认真来说，它其实不是特别有钱的。那时候我薪水应该两万八到三万左右。那我其实可以找到更高薪的工作，可是我就选择做这份工作。但这份工作的内容其实很单一的，比如说在机场柜台指引客人，帮忙客人包装礼物，然后跟客人聊天，解决他们的问题呀、啊。每天做的工作大概就是这些。那但是比较辛苦的部分是体力上，因为都是站一整天。但是记得那个时候的我，觉得我自己是。很有热情的，就是每天挂着笑容去面对客人，因为我就是打定主意要为了我的梦想好好磨练我的应对进退技巧，哎，有为自己下一份工作去做练习跟准备。那、啊、这本书里面有谈到要把自己的幸运极大化，那首先最重要的是你要为自己累积走运的能量，在职场的每一份工作其实它都在帮我们累积实力跟经验。那当我们能够一步一步靠近梦想的时候，从来不是只靠运气。那些以前那些年累积的能量才是最大的工程。那我记得我在考上阿联酋航空时呢，就想到：哎，我终于要圆梦了。可是那一年刚好好死不死遇到全球金融风暴，我就被通知要六到九个月，公司才会再有进一步的消息。也就是公司也没有保证你一定会有这个 offer， 就是你一定能去。所以当时我本来知道录取的心情是被推上天堂，超开心的，我跟我妈拥抱。但收到这个消息之后，因为不知道能不能如期报到，我又瞬间跌落地狱。那我那个时候的感觉是我满满的恐惧，因为好不容易考到了职缺，你知道全台湾三千个人报考才录取十个人呢、欸，我因此而大哭了好几次。可是现实面就是已经发生了，那那些是事实，你是没有办法改变的，你还是要生活，你要继续往前。所以一边在等待公司的通知，一边抱着正面的态度去想这件事情，可是也一边要去做别的工作。那后来呢，也很幸运，在半年后公司就真的通知我们去报道，但是就是还要再重新面试一次，所以也是很波折。才是真正的完成梦想，然后在五星级的航空公司里面服务。那真正到了杜拜工作，在思乡的时候啊，遇到委屈的时候啊，觉得很辛苦的时候啊，也是哭得稀里哗啦的。所以那个时候在国外的工作，真的是有很深刻的体会。梦想还是要有的，但遇到挫折刚好都是成长的考验。笑与泪都会让人变得更勇敢。要用时间经营和。累积你自己的实力，那其实，在做这些事情的同时，你的幸运也在那个时候一起累积了。因为不会有人一直处在低谷嘛，不顺利跟低潮期都是我们自己在累积自己各方面的能力。所以回头去看，人生有些成本，它是应该付的。去试试看，去参与，那也在过程当中也可以把自己的幸运极大化。个性其实是很左右命运的，所以呢。个性我觉得还是要有一点点弹性，就是不要一定要怎么样啊，或者是路一定要怎么走啊。遇到任何的状况，也要随机应变，给自己一些调整的空间，同时也会给自己的命运有一些变化跟契机。接着我到了国泰航空公司的时候，刚好进入我人生的冲刺期嘛，因为那个时候也算是也算很年轻，我是二十四、二十五到国泰的，所以一路待了九年的时间。那通常呢，我们人生的工作冲刺期大概都是到了30岁上下，或者是要接近30岁的时候。那不晓得30岁的你呢，你会最担心什么？我记得我刚去上戏剧课第一堂课的时候，陈幼芳老师就提到说：“诶，人生的30到33岁啊，都会遇到一些重大转折，因为他自己刚好就是在那个时候决定要开始演舞台剧。”然后他就跟我们分享他的个人经验，因为他从来没有想过他要演舞台剧。他原本的人生梦想是要当唱片的制作人，然后就是要制作唱片这样子。就是他是那个远大的梦想是在那边，可是后来他才发现，他原来他的天赋并不是在那个地方，所以他后来就演舞台剧。我觉得这也是一个很戏剧化的转折，但是对他来讲，一定是人生中很重要的一个转利点。那他跟我们分享这个经验的时候，我就觉得超准的。虽然我已经超过三十、三十三了，可是我觉得刚好也是在这个时候。我觉得如果现在听众你刚好也是差不多是这个岁数，也有可能你有一些些的变化，不管是在人生或者是职场上，这个经验对你来讲一定是会非常的有感。那在这本书里面提到有一个观念说，说是三十而立，还是三十而已。那对我来说，在三十五岁这一年，选择全职做自媒体，选择创业，然后做自己喜欢想做的事情，对我来说确实是很大的变动。那我要跟大家分享一下，面对未知跟恐惧，我是怎么做的。书里面讲到一件很重要的关键，就是当你害怕的时候，你要启动当下切割法。这个是什么呢？所以，当我们在面对未知跟恐惧的时候，其实有三个步骤。首先，第一个步骤呢，就是我们要把担心的事情具体化、聚焦。比如说，我们很担心被裁员，或者是说我们想转职，不知道该怎么做。也举另外一个例子，比如说你身体不舒服，你一定要确切的知道到底是哪里不舒服，然后具体化的找出来。因为在恐惧的时候，胡思乱想对这件事情并没有帮助。那第二个步骤就是去想自己能够为担心的事情做些什么事呢？比如说你想换工作，那你想换的那份工作竞争很大，如果你很担心不知道自己是否有足够的能力，那你就要确切执行你想加强的能力，或者是说那份工作需要的那些技能，这样你就可以专心找到自己能失利的地方。再来第三个步骤呢，就是让自己成为问题解决者。找到问题呢，其实很简单，就是去解决它。你如果未有主动权的时候，你心里的焦虑就会减少。那再来呢，就是要启动切割法。切割法就是你不确定、跟不能掌握的事情，其实都是多余的担心，而且它是非常耗你能量的一种事情。还没发生的事情，其实我们不需要有过多的猜测，做好自己当下能做的。那透过执行和行动力，我们就可以把我们的目光聚焦在上面，然后完成一些小目标。自然而然，我们就会减少心理的忧虑，而且重要的是可以增加信心。那他谈到的这些观念，刚好也是在我遇到一些不能控制的问题的时候会有的做法。像我会分析现实，那我会聚焦在要努力的目标，那我自己。因为经验慢慢累积，我就会去拥抱不确定性，享受专注在目标的过程。那在这样做的时候，你其实就可以赶走一些心理的焦虑。我觉得真的很有用，跟大家分享。如果你在面对未知的恐惧的时候，你一定要也要采取这样的方法，帮助你自己解决问题，然后也让你的心理建设做得更好。此外，进入职场一段时间，大家应该会发现身边开始有一些不怀好意的人出现。我相信大家身边应该都有这种人，有可能是同事，有可能是主管。那过分的人甚至会哇洞给你跳，然后让你不知不觉成为代罪羔羊。举个例子来说好了，我一个朋友 Ella， 她在公司被同事栽赃，然后老板呢不。就是是非不明，把他狠狠骂了一顿，所以他当场泪崩啊，也觉得很冤。明明是别人的责任，好像就要自己背黑锅。我相信现在的听众说不定也有一些这样子的经历。那 Ella 气到想离职，他觉得他在那间公司一刻也待不下去，他连连终都不想领啊。而且他因为担心得罪栽赃的同事，这个栽赃他的人，因为在办公室位阶不高，可是他跟很多的同事跟主管关系很好，他担心得罪他，其实就是等于得罪很多公司的人，那也害怕自己以后会被排挤。当然，因为 Ella 不知道怎么去面对跟处理，他只能找同事诉苦，希望有人可以出手帮他。可是很难过的是，根本就没有人愿意出来听他，所以他觉得非常孤单无力。因为 l 艾拉心里想说：“我不想害人，可是我也不想背黑锅啊！到底能够怎么做呢？”其实人心是很复杂的，而且职场是由人组成，所以世界呢也就变得复杂起来。我的建议是：第一个原则，你要先认清这个事实。其实职场里有很多的复杂的人事物，而且很多人都很复杂，所以呢，我们要把自己变成能够同整复杂自己的大人。第二个原则，再来谈怎么样变得复杂。其实最重要的方法就是界定心理的界限。心理界限的做法有三个原则：第一个就是先自己再别人，你要优先重视自己的工作分量跟感受。你心有余力的时候，再去考量别人需要帮的忙，或者是你再主动去 offer 你的帮忙。那第二个原则就是想清楚、说明白，想好你可以接受的条件与程度，要清楚的向别人说明。第三个原则，不要等，马上说。当别人越过那条界限的时候，你千万不要隐忍不说出来，你要在第一时间坚定的说明你自己的立场。如果认为自己是比较脆弱的人呢、啊，我觉得就是这个时候在职场上就越要更谨慎。Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is the Inflight Service Manager Amy l speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 a m a n i t y kits， overnight kits。今天又来讲我很喜欢的飞机上的物品，或者是很多人也应该都很喜欢过夜包或者是盥洗包。那大家会通常见到过夜包都是在坐豪华经济舱以上的舱等，包括商务舱和头等舱才会有的，而且呢是搭国际长途航班才会有。那以前在国泰呢，是有七个小时以上的班机就有过夜包，比如说我们飞澳洲博斯的时候是七个多小时，那飞澳洲雪梨也是八个多小时，都一定有过夜包。那长途呢，不用说是一定会有。那里面有什么东西呢？有牙刷、牙膏、耳塞、眼罩、袜子，还有超迷你的一些护肤的一些小用品，比如说护唇膏啊、乳液啊、护手霜啊。那不同的航空公司放的东西应该有一点点不一样，像有一些航空公司，他们就会在商务舱准备拖鞋，可是国泰就没有，就是有袜子，所以常常因为这一点都蛮常被客诉，或者是被抱怨说哦，每家其他家都有，可是你们家就有袜子这样子。其实我们也觉得很困扰，因为想说，哎、欸，鞋那个拖鞋这种东西不是很便宜吗？为什么不用呢？可是我们家都是在头等才会有。那、啊、很早之前服务流程还没有做更换的时候，在商务舱呢，我们都要摆 hand 分发过夜包，也就是说，我们要拿一个大托盘，一个一个拿给客人。而且明明时间很赶，我们都装得很优雅，因为我们会想要在地面的时间就赶快发完，也就是在起飞前。可有的时候啊，那个时间很短，所以动作要非常的快速。因为我们在厨房整理这些过夜包，就放在大托盘上，然后一个一个排好的时候，我们都是这样噼里啪啦，然后在厨房里面勤勤恳恳，非常的忙碌，然后很像在打仗。可是呢，当我们一走出机舱的时候呢，又恢复成很优雅的样子，然后就微笑面对客人，然后一个一个排这样。因为在国泰其实是很注重工作效率的，可以尽快做完的东西呢，就不会留到起飞以后。原因是因为。起飞以后要做的事情已经太多了，所以能够尽量早一点做完，大家都会早一点做。而且呢，你的主管他对你也会有这样的期待，就是想说，哎、欸，你的工动作要够快啊，然后你工作要有效率啊，这也是他们评分你一个很重要的基准。那我觉得这是不同航空公司工作文化的关系。而且最早之前呢、啊，国泰有跟 a n a s b 合作过。我记得我刚加入没多久，应该是那三四年或者四五年。都是跟 Anaspa 合作的过夜包，超级可爱。因为大家一定知道 Anaspa 的包包的款式其实都是非常简约，可是有时候会很有设计感，就是很好看的。所以当他们跟我们合作过夜包的时候，其实他那个时候就是客人都会大肆的赞美。而且很特别的是，从香港出发，它是一款过夜包；从外站飞回香港，又是另外一款。所以很多客人也都是因为这样子来回就会有两款这样子。我每次搭国泰的商务舱就会一直收集啊，而且还有分男生款跟女生款。所以你看，如果我们在拍的时候都要非常的小心，弄得很仔细。那我拿到一个商务舱的过夜包的时候呢，我当客人的时候，我就会把内装物都拿出来，然后放在桌子上，就在位置上搭拍特拍，看起来就很有质感。那我曾经在派过夜班的时候，遇到男生客人说：“嗯、呃，请问我可以换成女款吗？因为我想要带回去送给老婆，是不是很贴心？”然后后来我就把这件事情问了我的主管阿姐，然后阿姐就跟我讲说：“啊，男生女生的都给她啦。」这样子她才就是她一定会很开心。”结果真的客人就是开心到飞天，就想说我们也太贴心了吧。但也有碰过客人拿到很腻。就直接摇头跟我说啊，不需要了，谢谢 ，No thank you， 或者是他可能单纯觉得太丑不想拿，因为我觉得后面几年呢、啊，因为要省钱的关系，过夜包就做的越来越不好看了。那在这里也要跟大家讲了，其实飞机上的过夜包我们都是锁在。柜子里的，或者是锁在一个大行李袋里，这些都是要上锁的。那贵包是公司的资产，而且不便宜嘛，因为都会跟名牌合作。我们每一个航班，我们都要计算数量，也会需要去核对今天的客人有多少位，那冠喜包的数量有多少，那派完之后又剩多少。所以组员其实是不能随便乱动的。所以要怎么收集呢？就是当自己当客人搭飞机的时候收集。哎，大家应该会发现，就是网络上有一些人就把自己的过夜包拿出来卖啊，而且生意好像都很不错。我个人是还蛮喜欢长荣的款式，它现在好像是跟 Salvador de Ferragamo 合作的款式，就我觉得是奢华的精品。可是它因为它有融合在地台湾的文化，所以非常有特色。那我记得很久以前他们跟 Rimowa 合作的款式也很可爱，就是小行李箱的样子。有时候惯习包它高级的程度是很惊人的，那。阿联酋航空，我觉得真的很优秀的。之前马龙也有分享过，因为他们是跟宝格丽合作的奢华过夜包。那据说头等舱跟商务舱就各有八个不同的款式，时尚奢华感爆表。我个人是很想拥有了，那之后就纳入我的搜集目标。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。人生的第三个阶段呢，我们走到了修炼期，所以接下来，不管你面临了创业或者是求职换跑道，中年转职的人压力一定更大，比起焦虑啊，我觉得恐慌可能更多一点。那这个时候，我们更要认清楚我们自己的特质跟优势，努力的积极争取我们想要的未来。在找工作的时候，大家都会担心嘛，就是患得患失啊。在面对喜欢的工作的时候，更有这种情形。但是我想要跟大家讲的是，就算你尝试失败后，你还是可以继续去努力争取，因为机会还是存在的。只要你想要，你都还是可以继续积极的去做这件事情。那又从老师他有谈到说，他去世纪澳美公关求职的时候，因为当时他没有相关的经验，那被拒绝也是意料中的事。但是他没有放弃，为了要进去学东西，他还特别写了一篇。大论就是一个有长文章给公关的总经理，他告诉他，他虽然没有经验，可是他真的有很强大的企图性，可以为客户创造价值。那我很喜欢他书里面分享的这句话：失败可以有一百次，但成功只要一次。刚好老天神来一笔，出现了曙光，所以他因此进了公关业，在中年转职的路上，为自己开创新的局势。所以呢，转职顺利的法宝是什么呢？他分享了三个要点，我觉得也是我自己会做的事情，而且我之前有跟大家分享过。首先，第一点就是你要向宇宙下订单。我们讲过好多次哦，就是吸引力法则很重要，你一定要明确开出你的目标是什么，宇宙才能带着你前往。那第二件事情就是整理情绪。可能在求职转职的过程，你的面子跟身段都是其次。不管在什么状态下，或者你现在是一位妈妈，或者是你有小朋友，不管是已婚、未婚、离婚等等的状态，你只要想做，你都要主动去，要非常的积极。你想要水到渠成，水要先流动啊！如果你没有出发，要怎么到达呢？第三件事情，先求有，再求好。有时候我们设定的目标，它可能并不是马上就能抵达的。那中间如果有中继站呢、啊？我觉得也是一种学习跟累积。那之后你先有了经验，再去求更好的目标，我觉得这也是一个方法。一定要先有，先有一定是最重要的事情。那有些人也会害怕自己的能力跟别人比起来，好像矮了那么一截。就像是我们在一个工作岗位待久了之后，去上班变成是一种习惯。那面对同样的客户，每天做同样的事情，回报一样的东西给主管，所以日复一日，人难免就很难有成长的空间，所以也很容易被人家定位成为办公室的老人。我有一，我在一次的。广播专访当中，听到有一个拥有三十五年工作经验，他从基层行政服务人员做起，一路做到了公司的行政总监的周纯如老师的访谈，我觉得他的方法非常的好，也在这边跟大家分享。有蛮多人为了不让自己在同一个工作岗位停止不前，会考虑转换工作跑道，但有的时候我们要重新去适应一个新的产业，加上新的工作内容。在陌生环境做陌生的事，挑战跟挫折也会相对比较大。所以他的建议是，如果你认为原本的公司是具有未来性的话，你可以在原本的公司做职务内的轮调，让自己可以在熟悉的环境做陌生的事。举个例子来说，如果你本来是在当行政，过了两年之后，你可能觉得这个工作你学不到新的东西。你想要换工作，那这时候如果公司刚好有新成立一个企划部门，你就可以跟主动跟主管说：“哎、欸，我想要去协助，你可以当企划助理呀、啊。”那这个时候，除了你原本拥有的行政能力以外，你还可以学到企划的专案管理能力，或是你也可以主动告诉主管，如果在能力所及的范围内，你希望可以协助业务部门的同事担任他们的助理，这样你也可以多学习业务的销售能力。同时呢，你也对公司内的报价制度有更深入的了解，所以这样一来，你就不会只被定位成为你不过是一个行政而已，而是具备有多种能力的超级行政。这样听起来是不是就差很多？所以，就算你是在同个岗位的老猴子，你还是可以变出更多新奇的把戏。这本书带给我超多的思考。那我自己也正在多方面的尝试跟积极争取的各种机会，大家也可以看到，可能不管在我的粉丝团还是在我的 Instagram 上面，都会看到我在现在正在尝试的一些机会，比如说参加《谁与争锋》选秀节目，它就是一个挑战。电视圈，我从来没有想过自己有一天。居然会踏入那，在航空业服务了十年，转战全职自媒体，那现在在参加选秀节目，而且居然还在上戏剧课，这些都是非常意外，但是充满惊奇的机会。那我现在每周也都要扛着极大的压力，准备不同主题的稿子。可是我还是仍然很享受其中。他每次在这些新的尝试里面，发掘到全新的自己，我都会觉得很新鲜，充满惊奇感，也很想去试试看，挑战我自己究竟可以做到什么程度。那听完了这一集，我希望大家也可以想一想，你自己的人生要怎么设计，怎么执行，因为那是属于你的人生赛道。你要努力向前跑，虽然每一步路都很辛苦，但每一步路。也都是进步。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐抱抱 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 抱抱的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激哦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎帮我在 iTune s 评分中留下五颗星的评价哦。我们下一期再见喽，拜拜。